0: 我们今天分享的内容是《耶利米书》的17章5到八节，分享个题目叫“安息向下扎根，向上结果”。好，一起来读：“耶和华如此说：倚靠人血肉的臂臂膀，心中离弃耶和华的那人有祸了！因他必向沙漠的杜松，不见福乐来到，却要住在旷野干旱之处。”无人居住的简地，倚靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。他必像树栽于水旁，在河边扎根。炎热来到，并不惧怕；叶子仍必清脆，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。阿门。好，一起先来做一个祷告。天父、啊，感谢赞美你。谢谢你给我们这个时间，让我们一起在这能够敬拜你。感谢耶稣，你给我们这个时间，让我们成为你的儿女，能够敬拜你，能够领受你的供应。耶稣啊，在这个时间当中，你亲自来打开我们的心，让我们明白你的话语。圣灵，你亲自来引导我们每一个人的心，让我们在这个时候单单来仰望你，把我们一切的负担劳碌我们都放下来，我们仰望耶稣你的供应。把下面的时间完全交给你，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚！新年的第一个礼拜，我们今年本年度有一个题目，就叫做“安息，向下扎根，向上结果”。所以今年呢，我愿意我们弟兄姊妹都能够活在神的安息当中，就是你不看这个世界的情况怎么样，不看这个环境怎么样，不看人怎么样。单单的仰望耶稣基督，他就是你的安息。所以安息呢，并不是睡觉，安息也不是什么都不做，安息是在灵里边，就是你先在属灵里边能够看见神把一切都预备好了。阿门。就像今年来讲，虽然今年刚刚开始，但神是不是已经知道了？今年一年所有要发生的事情了，我们的神已经知道这个事情了，并且呢，当你已经进入到新年当中的时候，那么神就已经为你预备好了，预备好了什么呢？神把这今年所有的祝福都已经预备好了。哈利路亚！我们的神跟我们人不一样，我们人不是说等这个事情发生了。然后我们再去想，哎呀，怎么解决呀？神不是这样的，在没有这个世界以前，他就已经知道所有的事情了。他知道今年会发生什么事情。但是呢，你作为他的儿女，他能够让你在环境当中仍然能够得胜，能够享受他的福分。这就是我们所说的安息，就是你看这个世界虽然是这个样子，但是神。却不让你进入到这个环境当中，让你跌倒，让你灰心，因为你的目光在他那里。阿门。所以，安息就是带着耶稣的能力，然后来做功，并不是依靠自己的聪明和能力，是依靠耶稣的能力，相信耶稣在十字架上他所完成的。那么，耶稣究竟在十字架上做了什么呢？他成为了贫穷，使我们成为富足。阿门。他尝经忧患，使我们能够得着他的平安。哈利路亚。所以说，你生活中需要什么，那么你在耶稣那里都可以找到答案。这就是耶稣在十字架上为你所完成的功，那么，神已经赐下了祝福。你是在他的祝福里边来做功的，阿门。我举个例子来讲，你说这个世人他们所得的祝福是谁赐下来的？是不是我们的神赐下来的？因为世上所有的一切都是在我们的手的神的创造之中，对不对？如果神不创造空气，我们有空气和呼吸吗？没有。如果神不造生命，我们能有生命吗？所以说，虽然世人不相信我们的神，但是他仍然在享受着我们神的祝福。可是我们不一样，我们正好反过来了。我们知道，神就是祝福的源头，所以我们已经在他的祝福当中，我们是带着这份祝福，然后去做工的。而世人是什么样子呢？他是努力做工，为了得着祝福。我们是反过来的，我们已经在祝福当中了，因为耶稣在十字架上已经给我赐下祝福了，所以我带着这份祝福去做功的。阿门。能看到其中的区别吗？一个是不确定，不知道有没有祝福来到，但我们不一样，我们知道神已经赐下来了，就像在旷野当中，每一天以色列百姓要出去捡马拿一样。那么你去捡马拿之前，你是不是首先要相信神已经赐下这个食物了，对不对？哎，这就是以色列百姓的做工方式。神不是说，从今天开始啊，你们都去旷野里边找吧，随便去找吧。如果神不赐下祝福，他们能不能找着？找不到。可是神对他们说了：“我必从天上给你们降下马拿，每一天都降下来。”周一到周六都降下来，是不是？这个时候他们可以去找。他们在出门之前，他们心里边想的是什么？今天神已经降下祝福了，所以我出去把那个祝福领取回来。阿门。这是我们基督徒我们应当有的一种心态。每一天早上起来的时候，你要相信神今天已经赐下祝福了。所以我在你的祝福当中去做工作、去生活的，哈利路亚！发现不同之处了没有？如果说神没有赐下祝福，就像神说了，那么在安息日的时候有没有刺下马拿？是不是没有？因为神说了，比如说，按我们中国的日子来讲啊、呃，在星期六的时候啊，我给你双倍的祝福，今天你就不要出去了。在家里休息吧，单单来敬拜我就可以了。那一天是不是神不赐下来了？那么一开始是不是有以色列百姓仍然出去找？有没有找到？没有。所以弟兄姊妹，其实世人就处在于这样一个环境当中，他们拼命的出去找，找祝福，找一些问题，找生意可做，找找找。如果神不赐下祝福，你是找不着的，对不对？我们需要怎么做呢？我们基督徒来讲，我们只需要按照神的方式去生活就可以了。神说了，星期一到星期五，每一天减你所需要的拿回来，我们就这么去做。星期六的时候呢，减双倍的，好，我们就减双倍的，减两天的，拿回来。星期天既然神说了不要出去，那我们就不出去了，对不对？你说这样方式生活是不是很轻松？因为在神的安息当中来生活，这就是我所讲的安息，弟兄姊妹。新的一年开始的时候，你首先要相信神已经在你的生命当中赐下祝福了。今年的祝福神已经都预备好了，然后你在每一天当中就是来收取今天的这个祝福而已。哈利路亚！所以不要靠自己去寻找啊。你很难找着啊！我愿意，我们弟兄姊妹啊，今年的时候，在耶稣基督里边享受他的安息。然后怎么做呢？向下扎根。作为一个树来讲，向下扎根是不是很重要？因为如果不向下扎根的话，你看那个桐树，它是不是长得特别快啊？蹭蹭蹭蹭，两三年就长很高了。但是风一刮过来之后，狂风过来的时候，就是这样的树子吗？最容易劈，最容易倒，知道为什么吗？因为它的根根基太不稳固了。但是你再看看那个，比如说山顶的那个松树，它长得并不高，但是你看山顶上的风是不是特别大？风大的时候，那个树却没有被刮劈，原因是什么？因为它的根向下扎的是非常的深。阿门。那么，我们今天作为基督徒来讲，什么样的基督徒才能够常常站立的稳呢？就是一个向下扎根的基督徒。阿门。在神的话语上，在基督的话语上，我愿意我们在新的一年的时候，多多的在神的话语上扎根，把神的话语记在心里边。这样的时候啊。你上面的这个生命，它一定是稳固的。阿门！你也可以带着神的能力，带着神的话语，然后在你生活当中过得胜的生活。无论在什么样的环境当中，你知道神与你同在，他愿意帮助你，愿意引导你的生活。就算你在一年当中会遇到一些不顺心的，或者遇到一些负面的东西，但你仍然相信。神能够将这些转变成对你有益的，阿门。我们先来看第五节的这个内容，五到六节。耶和华如此说，神亲自说的吧？耶和华如此说：倚靠人血肉的绑臂，心中离弃耶和华的那人，又怎么样？有祸了。其实，在原文，这个“有祸了”的意思是。那人该受咒诅。为什么神要这样讲呢？难道不依靠神我们就被咒诅吗？难道神是这样一个神说：“啊，你必须依靠我，啊，你要不依靠我，我就咒诅你。”是这样的一个神吗？我们的神是说：“啊，你们必须相信我，我才祝福你；若不相信我，我就咒诅你。”原因是什么呢？这里并没有说神。让那人有祸，也就是说，这个人落在咒诅之下，不是神在咒诅他，是因为他在依靠自己，依靠自己的人，不是依靠神白白所赐的恩典，不是依靠耶稣所完成的，他是在靠自己的努力，这就回到了律法之下，在律法之下的人，你放心，他一定是会落在咒诅之下的。因为在律法下有个特点是，你必须遵守全部的律法，你才能够蒙福，对不对？所以他们常常是落在咒诅之下的。这里呢，其实是有一个背景，为什么神要对以色列百姓这样说呢？其实你看，在这个世界当中，全球这么多的民族，但是神唯独拣选了以色列民，是不是？让以色列民成为了神。节选了百姓，神节选以色列百姓的目的是什么？是为了咒诅他们吗？为了他们让他们受苦吗？神节选他们是为了让他们蒙福，是为了要祝福他们，对不对？让他们在世界当中看到，这就是神所祝福的人，这本是神的心意吧？所以神对以色列百姓说：“啊，你倚靠我。”我就赐福给你，所以我们的神他从来不强迫我们的兄姊妹，他不是说今天我必须要把我的祝福嫁给你，不是的，你要他就赐给你，你非得依靠自己，神也不强行把这个祝福加到你身上的，所以这一点很重要。上帝拣选以色列百姓，目的是为了让他祝福他，哈利路亚。所以就像神今天拣选我们一样，神拣选我们的目的是什么呢？为了要祝福你。阿门。Amen 那么我们为什么讲说，你最好让你的整个家人都信主呢？因为神就是爱。哈利路亚！如果你整一一家人都信主了，你是生活在基督的爱里边，你的家庭是稳固的。哈利路亚！你不用担心妻子啊，或者老公有了钱以后会跟别人跑了，或者有什么外遇。一个真正明白神爱的人，这个家庭里是不会出这样的事情的。阿门，因为有基督的爱在他的心里边，所以这是很重要的一个事情。我们要明白的是，神拣选我们的目的是为了要祝福我们。阿门。那么，神拣选了以色列百姓，真的以色列百姓就愿意去依靠神了吗？你看耶利米书的前面部分啊，就提到说啊，虽然神拣选了以色列百姓，可是他怎么做的呢？他们仍然去拜偶像，他们遇到问题了，不去依靠神，却去依靠埃及，去依靠巴比伦，结果这些国家怎么样？你想，当你去让人帮忙的时候，人会白白帮助你吗？是不是要付代价的？所以呢，当他们有了苦难的时候，他们去求助埃及，埃及给他们提条件，对不对？他们去求助这个巴比伦，巴比伦王也给他们提条件。说啊，你们必须听我的，如果你不听我的，怎么样？我就把你们抓过来当奴隶。所以这就是依靠人，人总要让你付出代价的，是不是有祸了？是不是受咒诅了？因为人帮助你的时候，他总是不会做对自己吃亏的事情。可是以色列百姓呢、啊？他明明有神，他就不去依靠这位神。所以神说啊，依靠人血肉的绑臂。心中离弃耶和华的那人有祸了。弟兄姊妹，你知道今天有多少基督徒信了耶稣，却不去依靠耶稣的，是不是很多啊？这样的人怎么不是神不愿意祝福他，是他不去依靠神，神又怎么样来祝福他呢？所以这件事情很重要，我们不要学以色列百姓。神把以色列百姓这个失败的例子放在圣经当中。是让我们看到，你看先知对以色列百姓说：“回转吧，只要你回转过来，神就怎么样怜悯你们，赐福给你们，是不是？”可是他们怎么就是硬着景象不肯依靠神，不肯回转过来？所以神说啊：“你离弃耶和华，啊，你有祸了呀！因为你在依靠着人血肉的绑臂啊。弟兄姊妹，你看以色列百姓最后的结局是什么？”是不是整个国家都灭亡了？他以前倚靠的那些人，最后将他们国家整个攻破。所以，我们不要去倚靠人，这是不是有祸了？最好的方式是什么？依靠我们的神，因为神所要给你的帮助不需要你付代价，神所赐给你的福不是让你付代价的。阿门。这里说啊，不依靠耶和华的，心中离弃神的，依靠人血肉的绑臂啊。这个人该受咒诅了，所以我们在新年开始的时候，我们来告诉弟兄姊妹，什么是蒙福的人，什么是受咒诅的人。当然了，我们这里说的受咒诅也是仍然得救的啊，只是他的生活啊比较惨而已，就像在旷野当中呢，以色列百姓一样，他们是得救的，只是他们生活的比较苦而已。什么样的情况之下人会受咒诅呢？就是当他依靠自己的绑臂，依靠他人的绑臂，心中离弃神的，他就落在了咒诅之下。神其实也告诉我们，什么样的人是蒙福的人？他会成为一个怎么样的人呢？一个被祝福的人，同时他也能去祝福别人。阿门。我们先来看看这个受咒诅的人如何？他是依靠人血肉的绑臂，而不是依靠耶和华。所以，他成为了被咒诅的人。以后，人也可以理解为，他是把自己的信心呢建立在自己的努力之上。你看，不信神的人是不是这样的情况？我要努力去做，努力拼搏，然后我一定能够成功。这是世人的理念啊。但是不是这样就成功呢？不一定吧。啊，所以说，但是神不是这样来赐福给我们的。我们把刚才那种说法称为是个人的成就，就是他选择依靠自己，而不是依靠神白白所赐的恩典。所以这样的人，你看，你就告诉他信耶稣吧，神愿意赐福给你。他说我不信，他是不是愿意依靠自己？所以这样的人啊，其实是有祸了。依靠自己的个人努力，而不是依靠神，永远不会带来良好的成功。我们这里所说的啊。是两种完全不同的一种生活。第一种说的是，我们完全依靠神，相信神所赐的恩典；另一种是依靠我们自己的努力，为成功而奋斗。我们依靠个人的努力啊，是永远不会取得像神那样的成功。你说世人他们在世上努力，会不会有成功？我们可能觉得说是。他们有成功的，但是你们知道神对成功的定义是什么吗？就是在你的生命当中，在你的生活当中，每一个层面都是被祝福的。请问世上有没有这样的成功？有人说：“哎呀，我发现有些人很能挣钱，人家非常有钱，我觉得那是个成功的人。”没错，你可能觉得他有钱，他是成功的，但你却不知道他心里可能受的煎熬。比你要大很多倍，他受的压力要比你大很多倍，是不是为什么有很多的富翁到最后都自杀了呢？原因是什么？他们在这方面非常的突出，但是在其他方面怎么样？极其的缺乏。我以前个弟兄怎么分享过我说啊，有很多人有钱，他能买很漂亮的床，当晚上睡不着觉，请问是祝福还是咒诅？这种事情是不是经常发生？没错，有很多人非常有钱，但是呢，自己最后得了癌症，没有办法花那个钱。请问是祝福还是咒诅？是不是咒诅？所以这样的事情在我们身边其实一直都在发生。神要赐给你的祝福是什么呢？让你在生活当中的每一个层面都被神祝福了，啊们。所以这不是依靠自己所能达到的，是神。白白所赐的，神所赐的祝福是完全的，并且可以充满在你生活当中的每一个部分，就是你的灵魂体所有的部分。所以，神不会让我们牺牲我们的婚姻、家庭或者我们的健康来换取成功。你看，有很多的人，他在年轻的时候拼命的去挣钱，最后呢，把身体累垮了。当年老的时候怎么送的呢？又把自己年轻的时候挣的那些钱干什么用了？用来治病了。请问，如果让你过这样的生活，你愿意过吗？年轻的时候拼命的去挣钱，身体最后垮了，垮了之后呢，有钱了，确实有钱了，但是呢，后半生就把钱都送到医院里边，然后呢，希望把自己的盼望、希望都放在医生身上，希望能够治愈自己的疾病。这是不是成功？这是咒诅啊，弟兄姊妹！所以我们不要活在这样的成功当中。阿门！神要赐给你的祝福是什么样子呢？来看一段经文，一起来看《箴言书》第十章二十二节：“耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑。”阿门！这个福是怎么来的，弟兄姊妹？你们知道什么是赐下来的吗？没错，你看啊，神那里是不是有祝福？谁说我白白送给你了？这是不是叫赐下来的？比如说神说：“嗯，我这有很多祝福啊，你们拼命的努力吧，等你们努力到一个程度，我就给你。”请问这是赐吗？赐的意思是什么？赏赐给你的，阿门。就是不根据你的行为如何，他白白的给你了，阿门。神为什么今天愿意把他的祝福白白赐给你呢？不是因为我们行为好了，是因为耶稣在十字架上，他用他的身体，用他的生命为我们换来了神白白所赐的祝福。阿门。所以这段经文你可以这样来读：耶和华所赐的福使我富足，并不加上忧虑。阿门。所以，神给你的祝福，你不用担心别的，弟兄姊妹，你不用去担心这个钱会长翅膀会飞掉。确实，神会，圣经上说了，钱会长着翅膀飞的，但神要给你的，谁能让他飞走呢？是不是飞不走了？这就是我们要确信的一件事情：神要给你的，没有人能够夺走啊！哈利路亚！所以，弟兄姊妹，我们不要学这个世人的那种方式去生活。用尽健康去追求财富，最后用财富来换健康，这是很糟糕的啊！我们要明白，不依靠神的人，其实他们是活在咒诅当中。原因是什么呢？我们看刚才我们读的，其实后面还有半截儿没读完，是不是？为什么这个人是有祸了呢？为什么这个人是该受咒诅的呢？后面说，因为他必向沙漠的杜松。不见福乐来到，弟兄姊妹，在这里原文当中说“不见福乐来到”是一个未完成时。未完成时是个什么概念呢？希腊文的两种语，嗯、呃，叫语态吧。一种是完成时，就是结束了，不需要再重复了；另外一种是什么？未完成时，就是过去、现在、直到将来。他会一直进行，所以这里说：“因他必像沙漠的杜松，不见福乐。”其实不是说福乐没有来到，有没有来到？这个福乐一直都在。这个福啊，上帝所赐的福，每一天都供应了，每一天都供应了。这是一个未完成时态啊。问题在哪里呢？这个人有没有看到？没有，弟兄姊妹。他是沙漠里的杜松，没有看到福乐的来到，不代表没有福乐。阿门。所以我在新年的时候，我想告诉大家，今年如何来默想神的话语。你们现在的时候，当我说沙漠里的杜松，你们闭上眼睛想到的是沙漠里的杜松会是个什么样子？矮小的。对不对？在炎热的环境当中生活，然后呢？还有什么？枯干的。他的生命是枯干的，对不对？所以这个树的树皮是什么样子的？干巴巴的。所以弟兄姊妹，这就是沙漠里的杜松啊。这个植物长不高，而且呢，是一个枯干的、萎缩的一个生命。他没有看到。福乐的来到，弟兄姊妹，你要不要你的生命是这个样子的？是不是不愿意你的生命是这个样子？是不是？沙漠里的杜松，这个是不是有祸的？因为神有福乐，但是他却看不见。我们身边是不是遇到过这样的人呢？神的祝福一直都在供应着，但是很多人好像根本就看不见。神的祝福就在他的眼前。但是他却看不见。我举个例子来讲，你们知道现在你身边有多少神给你的祝福吗？能不能看到？现在结婚的，你的丈夫、你的妻子，是不是神给你的祝福？你的孩子是不是神给你的祝福？你现在拥有的健康是不是神给你的祝福？这都是。所以，如果我们看不见的话，你就像沙漠的杜松一样生活了。你觉得你总是有缺乏，你总是觉得自己不足，所以你的生命会出现什么情况呢？就像这个沙漠里的杜松一样，是枯萎的生命，是枯干的生命，是一个抱怨的生命。所以我们看出来，这样的人，其实在我们的生命当中，我们能遇见他。他是住在什么地方的人呢？后面说，他看不见福乐来到。却要子们住旷野干旱之处。弟兄姊妹，旷野是人住的地方吗？不是。可是这里说了，这个依靠自己血肉绑臂的人呢、啊，心中离弃神的人啊，他们就像在沙漠里边，不是暂时待在沙漠里边，是怎么样？是住在沙漠里边，住在旷野里边。旷野干旱之处，还有什么无人居住的简地呀、啊？弟兄姊妹，你想想看，这样的环境，你愿意在里边待着吗？不愿意。可是心中离弃神，依靠人血肉绑背的人，他们其实就是这样的一群人，他们就像住在旷野一样。当然了，这个旷野不一定说他他们真的住在旷野里边啊，是因为很多人他在祝福当中。但他看不见神给他的祝福，每天抱怨、抱怨、抱怨，是不是在旷野里边？是一样的，弟兄姊妹。所以我愿意我们弟兄姊妹在新年的时候，我们换一种方式来生活，看到你生命当中神赐给你的福乐，阿门。所以这里说，他是住在旷野、啊，干旱之地、无人居住的简地啊。换句话来说啊。他会待在别人不想去的地方，阿门。你说今天有谁愿意生活在疾病当中？有谁喜欢生活在贫穷当中？有谁每天喜欢特别喜欢别人骂两句，不骂两句这心里就难受？这是什么地？碱地，对不对？这是什么地？旷野、干旱之地啊！我们不要生活在这里边，阿门。因为这样的人是受咒诅的人呐、啊，请记得弟兄姊妹，这样的人就算当福乐来临的时候，他是看不见他的。那如果你看不见，你能不能享用他？哎，不能享用了。如果你看不见他，你就没有办法去拥有他了。弟兄姊妹，你知道一切的福分都在耶稣基督里边吗？所以，当你拥有耶稣的时候，你才能在基督耶稣里边看见神白白所赐的恩惠啊，哈利路亚！所以我们再来看第七节的内容，一起来读一下：“倚靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。”阿门。其实，神把这两种放在我们面前，是希望我们每一个人都做一个选择。你选择要成为受咒诅的人呢，还是你选择要成为有福的人？有福的人，他首先是一个在安息当中的人。阿门。我们的耶稣说：“烦劳苦担重担的人，你们可以到我这里来。”也就是说，你现在如果发现你在旷野、干旱之地、在无人居住的碱地，这不要紧，这并不是你生命的终点。你要看见谁？要看见耶稣啊，阿门！那个时候你要干什么？要走向耶稣，然后你的生命就会发生翻转了。哈利路亚！活在恩典之下的人，才能够真正的享受神给他的祝福。他因为他知道这些祝福啊，本来是不配得的，不是赚取而来的。阿门！是神白白。所赐的，提到说那些受咒诅的人，因为他们要依靠自己的努力，所以他们觉得他们没有资格领受神的祝福，或者说，当神赐下祝福的时候，他并不觉得那是神的祝福，他觉得是自己的努力，对不对？是不是你我们的身边有这样的人？今天我们告诉他说：“你知道吗？你生意之所以做的这么好，是因为我们的神在祝福你。”他说：“不可能，这是我自己的努力。”他不相信这是神赐下的祝福，所以当他有了问题的时候，他怎么做、啊？他会靠自己的努力去解决，他不会依靠神。但这里说了，依靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。受咒诅的人，他们是努力之后才相信有好事发生，这就是为什么他会骄傲啊！你看这个，在国外的那些人，很多的富翁。他们在年老的时候，他们愿意把自己一生所积蓄的这个捐出去，做慈善机构，去呃帮助一些人。但是在我们国内，很少有人愿意做这样的事情。元首他觉得说，这是我辛辛苦苦打拼而来的，我凭什么把这个给别人？凭什么给他们？我不愿意。但是在一个基督化的国家当中，他首先有一个观念是什么呢？我的一切是神白白所赐的，所以我既然愿意。白白的得着，我才愿意白白的给出去。阿们，你会发现这样的人，他生活当中常常能够看到喜乐，看到满足。一个在咒诅之下靠自己努力的人，他通常都不会对身边的人说谢谢。你发现没有？觉得这是我该得的，我凭什么谢谢你啊？这是我努力得来的，我凭什么谢,谢你们？但是一个在恩典之下的人。依靠神的人，他知道我所有的一切是神白白赐给我的。阿门。所以他能够常常感谢神，对不对？常常感谢神，才能够常常感谢人。阿门<们>。弟兄姊妹，这点我们一定不要把它这个搞反了啊！很多的基督徒啊，在这点上可能没有理解清楚啊。比如说，有一个人，你有困难的情况下，这个人帮助你了，你是不是在心里面先要感谢神，然后要怎么样？要感谢这个人，好没？所以你会发现，一个享受神恩典的人，他是常常把感恩、把感谢放在嘴上的。哈利路亚！所以这就是活在祝福之下的人，以耶和华为可靠的这个人。是有福的，阿门。你会看到这个人常常感谢神、赞美神、感谢耶稣，他对身边的人也常常是感谢以及欣赏。所以，当你活在神白白所赐的恩典之下的时候，你就可以坦然的享受那在你身边的祝福，因为你知道本身就不是我努力得来的，这、就是神赐给我的，所以我能够常常感谢神。也能够感谢我身边的人所给我带来的这个祝福，阿门。这样的一个人呢，他是有福的人，因为他把一切都视为是祝福，你的生命在各方面就都是丰盛的，阿门。刚才前面提到说，有祸的人他会做什么呢？他会去依靠人。当他有问题的时候，他第一个想到的不是去依靠神，是去依靠人。所以我们在今年的时候啊，我愿意弟兄姊妹养养成一个习惯，什么习惯呢？你生活中遇到任何问题，第一个想到的是什么？向神来祷告。阿门！你向神祷告以后，神会差遣人去帮助你。你会发现这是完全不一样的，弟兄姊妹。如果是依靠人的话，他第一个想到的是人，但是人不一定能够帮助你。我举一个简单的例子来讲吧，弟兄姊妹，你们想这样一个问题：如果你得病了，比如说感冒，感冒之后呢，你第一个想的是什么呢？有人第一个想的是医生啊，有人想第一个是吃药。其实这都是在依靠人，依靠人血肉的绑臂，这个人有祸了呀。我们不是说这样做不好，我只是说这样做的话，它并不一定。能够解决你的问题。换过来来讲，这个人同样是感冒了，身体出问题了，他第一个想到的是神啊。当然了，我们不是否定吃药或者去看医生啊，这都是可以的啊。但是你第一个想到神的时候，你比如说，同样的感冒了之后呢，你向上拿块啊，你医治我的疾病。这个时候呢，他想去吃药，可不可以？因为他的信心在这个药上是可以的。但是你记得啊，有福的人会怎么做的呢？他拿起这个药的时候，他要祝福主啊，借着这个药，你医治我，是谁在做工？还是神，对不对？他就看医生说，说主啊，借着这个医生来医治我，谁在做工？神，他看到的仍然是我们神的祝福。阿门。这种情况之下，你会为这个医生祷告，你会为这个药祷告。可能这个医生的医医术并不是很高。但是因为你给他祷告，神会加给他技术，加给他能力，他能做他做不到的事情。哈利路亚！所以这是依靠耶和华的人，他是有福的。以耶和华为可靠的，我们的神真的是可靠的那一位。阿门。所以如果说我们的生活当中我们依靠人的话，你的能力就会受到人的限制啊，对不对？这个人如果帮不了你怎么办？那么你就没有办法了。但是依靠神的时候，神总能够来帮助你的。阿门。如果你向神祷告了，那么这个人帮不了你，你记得神会差遣怎么其他的人过来，神会差遣有能力的人过来。阿门。不耀的弟兄姊妹，我们要明白你在神的恩典当中，你要用这种方式来看你的一切。比如说，你去上班的情况下。那么，请问是你的老板在祝福你，还是神在祝福你？是神在祝福你，是神透过你的老板来祝福你。阿门。那如果这样讲，今天神发现这个老板祝福不了你了，会怎么做？他会让你离开，他会赐给你更好的。阿门。所以有时候我们基督徒可能理解不了这个问题，说主啊，为什么老板把我给开除了？其实那个公司快要倒闭了，你再下去工资都发不下来了。理解了没有，弟兄姊妹？我们不知道这事情，但其实神是知道的。哈利路亚！所以说，我们明白，神当我们去倚靠他的时候，以我们的神为可靠的这个人，他总是有福的。哈利路亚！神绝对不耽误你的事儿，一定记得，弟兄姊妹，神不耽误你的事儿。所以，基督徒应该怎么来看待你生活当中所发生的所有事情呢？你记得。如果这条路走不通了，你是依靠神的人，神会给你开其他的路，这个路要比原来的路更好的。这就是新年的时候，我愿意给大家的一种祝福啊。我们不要靠着自己去操纵人、操纵权柄来控制人，这不是人的方法，不是我们该用的方法。这种方法只能让自己最后可能会亏损的更厉害。所以今天神要把祝福赐给你，理由很简单：第一，为了让你荣耀耶稣，阿门；第二，为了让他的教会得着更大的益处，教会的身体是谁？是不是就是你？啊？所以神要让你得益处，神要让你得荣耀，他会把你安排在一个非常对你有利的一个环境当中。好，我们看有福的人他的特点是什么？一起来看一下。耶利米书的十七章第八节，我们一起大声来读一下。他必像树栽于水旁，在河边扎根。炎热来到，并不惧怕；叶子仍必青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。阿门。这段经文是我送给大家的新年的经文，我愿意你把这段经文能够背过，把这个他。换成我，阿门。我必向树，这个树在哪里？前面那个受咒诅人树在哪里？在旷野干旱之地，对不对？但是现在你不一样，你被栽于水旁。在诗篇第一篇里边告诉我们说，有福的人他必像一棵树栽在哪儿？溪水旁。所以神。他把你比喻成树，你这个树不是在旷野里面那个树，是在溪水旁边的那个树。阿门。溪水它代表的是活水啊，弟兄姊妹，这个溪水它是流动的水，它不是死的水，它能够供应你的是活的生命。阿门。所以弟兄姊妹，今天你要知道，你被耶稣基督栽在他的活水的旁边。当你相信耶稣的时候，你就被放在了基督的里边。基督本身就是活的，从基督里边出来的是活水，能够给,给人带来生命的。这个树之所以有福，不是这个树它本身有什么可夸的，是因为它所在的地方不一样啊。阿门。如果同样是这个树。你把这个树从溪水旁边移到旷野里边，请问这个树它是有福的还是受咒诅的？受咒诅的弟兄姊妹。但同样的，如果本身这个树开始的时候在旷野里边，你现在把它从旷野里边移到了这个溪水的旁边，那么它就是有福的树。阿门。过去我们没有接受耶稣的时候，我们都在咒诅之下，但神借着耶稣基督。把你从咒诅下挪到了他的溪水的旁边，这里说了，在河边怎么样扎根？如果今天神已经把你放在基督里边了，你不去扎根，请问你如何能获取这个祝福呢？是不得不少了。我们要成为这样一个什么树？向下扎根的树。阿门。向下扎根意味着什么？下面是什么？下面就是活的供应啊，下面就是生命的供应啊，阿门。所以这里面告诉我们是，今年的时候，我愿意我们弟兄姊妹，我们知道我们在基督里边，我们知道我们在耶稣基督的安息当中生活，阿门。我们唯一要做的事情就是向下扎根，扎根是为了什么？为了吸收。水分，为了吸收养分，阿们记得结果的是自然的事那不是努力的结果啊！你看，向下扎根的目的是为了获取供应。阿们，如果大家今年的时候能够在圣经上立定心智，从神的话语上扎根，你放心，你就像这个在溪水旁的树一样，你越往下扎根，你得到的供应。就越多，阿门。这里又一次提到了一个事情：炎热来到。好了，同样都是一样的树，一个在旷野里边，是不是干旱也有炎热，对不对？同样的，在溪水旁的树，是不是也有炎热来到？但是炎热来到的时候，怎么样，并不惧怕，阿门。这就说的是你啊。新的一年来到的时候，你记得在你的脑海当中，你要想这样一幅图画：我是那个被栽在溪水旁的树，我不断的、不断的、不断的要做的事情就是向下扎根，向下扎根，阿门！不断的向下扎根，我要吸取耶稣基督给我的供应，我领受他的恩典，每一天不断的领受，是不是要不断的扎根才能不断的领受？就是这样的，弟兄姊妹，你的根越多，你领受的就越多。所以，弟兄姊妹，你越认识耶稣基督越多，你领受的恩典就越多。认识多少才能领受多少？是不是？因为弟兄姊妹，今年在基督耶稣这福分上多认识他，多认识他的恩典，你才能领取更多的他的能力。当你的根深深的往下扎的时候，虽然有炎热来到，这个炎热是什么呢？我们知道，新的一年开始的时候，你看很多地方也告诉你说了：“哎呀， 2 0 1 5年都够让人受的了，市场一片混乱，世界经济一片混乱。2 0 1 6年也好不到哪儿去了，看来没有复苏的迹象啊。所以今年比去年要更残酷啊。”这是世人的答案，你不要相信他。但是这个被称为是什么？艳热，对不对？对书来说，艳热不是个好事情。过多的热怎么样？这个树会干的。如果没有供应，这个树是不是就干掉了，就枯干了？我们不枯干的原因是什么？你不枯干的原因只有一个，因为你在溪水旁边。不是这个树有什么可夸的啊？是因为你在溪水的旁边。耶稣基督，这个溪水会不会干？只要溪水不干，树你就别担心了。阿门。只要耶稣永远是得胜的，你就别担心了；只要耶稣基督永远能给你供应，你就不要担心了。这里说到有炎热来到，他并不惧怕，因为他有有什么？有生命的活水一直在供应他，所以他并不惧怕。我愿意弟兄姊妹，今年无论你们遇到什么样的环境，你不要惧怕，因为你被栽在了。耶稣基督这个活水的旁边，在旁边的时候，你还有一个特点是什么呢？叶子仍必清脆呀、啊，其他的树都干了，因为什么？没有水的供应。世人是不是很焦虑？哎呀，这可怎么办呀？生意不好做呀，孩子上学不好办呐，儿女不听话呀，这以后的生活怎么办呢？夫妻生活很忧虑啊。这些事情好像都在他们的干旱当中，在炎热当中，他们不知道该怎么办。但你记得，你不在这里边，阿门。你不在这里边，你要用你的口对你的生命发出宣告：我不在这里边，阿门。所以我愿意弟兄姊妹，我们谨守一件事情：今年的时候，不要让你的口发出负面的，阿门。不要让你的口放出负面的东西。就算这个环境目前很不好，你不要说负面的，你要说正面的。怎么说？虽然炎热来到了，但是我并不惧怕。阿门。因为有神恩典活水的供应，所以我的叶子仍然是清脆的。这个叶子是什么呢？是行为。世人能看到你的叶子，但世人看不见你是什么。你根的部分，你知道你的叶子其实是由根来决定的，对吗？如果刚才我说了嘛，如果这个树被栽在沙漠里边、旷野里边，它再往下扎根，其实有用吗？没用，因为越往下扎根，还是沙子，还是干旱，还是碱地，没有办法生活。但你不一样。你现在被栽种在耶稣基督里边，那里有丰盛的供应。阿门。你扎的越深，你的叶子就越青翠。哈利路亚。这里说了，在干旱之年怎么样？毫无挂虑。阿门。毫无挂虑，意思是这个树它不担心，它不忧虑。阿门。愿意你们在新的一年开始的时候，不要忧虑今年的生活。如果现在的环境对你不利，用你的口发出宣告，把你想要的结果说出来，不要惧怕。阿门。所以神他会给你供应的。这个环境可能暂时看起来对你非常的糟糕，你要奉耶稣基督的名，把你想要的结果说出来。阿门。不要去忧虑什么，在干旱之年的时候，你不必像那个在旷野里的树一样，不要学世人，要用圣经上的话来看待你自己。阿门。然后说，在干旱之年毫无挂虑，后面是什么？而且结果不止啊！阿门。其实我们真的也知道，主耶稣再来的日子越来越近了。对吗？其实世界在主耶稣再来之前，这个世界肯定是越来越混乱的，越来越黑暗的，就像是干旱之年一样。这个是圣经当中的奥秘啊！你看，在最后的时候，《创世纪》这个以色列，也就是雅各，他是不是遇到了七年的这个饥荒？他去哪里寻找粮食了？埃及是不是在外邦，在外邦那里去寻找粮食了？实际上，给他供应粮食的是谁？是他的小儿子约瑟，对不对？他的父亲去那个外邦人那里去求助粮食，实际上给他供应粮食的正是他那个小儿子约瑟。阿门。所以说，世界的最后的时候，其实就是这个样子，全球的人。都在干旱之年当中，包括犹太人也是一样的。他们在干旱之年当中之后，那个时候他们没有希望了，他们要向外邦人去求助。阿门。因为我们的叶子是什么样子的？清脆的。在干旱之年，约瑟在外邦人那里，那个埃及因为约瑟的在，所以是不是整个埃及都是富足的？别的地方都是干旱的，他这里是充足的。阿门。所以，当他的这个哥哥们来的时候，他能供应他们，因为在干旱之年，他毫无挂虑，而且结果不止，阿门。愿我们弟兄姊妹在新的一年的时候，你要对自己说，其实，在心里面想的就是给自己一幅图画：在干旱之年，我不在干旱当中，我被栽在了耶稣基督的溪水旁边。所以，当我有缺乏的时候，当我有需要的时候，我可以向我的主耶稣来祷告。他的供应其实一直都在。你的眼睛要看到耶稣基督的供应，阿门。所以，每一天要禁止你的口舌说负面的话语，阿门。这是我在今年的时候教导弟兄姊妹的第一个不要做的事情，就是在开始的时候不要让你的嘴说负面的。你要看到的是，你被栽在溪水旁。要让你的口常常说基督的话语，说祝福的话语。阿门。给别人、给你的家人、给你自己，也总要说祝福的话语。哈利路亚。好，一起来祷告。我们为今年我们新的一个开始，我们在神的面前做一个祷告。把你今年，不管你现在的情况怎么样，把你今年完全交在耶稣的手里边。你要看到的是，虽然是个干旱之年，但是你不一样。你在耶稣基督里边，你在基督的供应里边，耶稣的供应不是看这个世界，是根据天国的供应。所以天国里边永远没有干旱，永远是供应无穷的。你要对自己这样来祷告：无论你现在需要什么，开口向耶稣来祷告，把你的一切交在耶稣手里边。你要对自己说：“我不是那个沙漠里的杜松。”我是那个在西旁的那个树，不是因为我行的好，是因为我站了正确的地方。我要做的事情就是不断的向下扎根，我就会结出果子来，而且结果不止。这果子是我的行为，是我外在行为的表露，但重点是我向下扎根的结果。只有我不断的向下扎根，我上面的叶子才是清脆的。世人会看到我一。其他的世人是不一样的，在同样的环境当中，我的口里边常常是感谢神的，因为我看到了耶稣基督你的供应。哈利路亚，天父，我们谢谢你，在干旱之年里边，你会使你的儿女是兴盛的，你会他你会使他们的叶子是清脆的。不仅仅在干旱之年，我们是清脆的，我们还是毫无寡虑的。并且我们要结果不止，哈利路亚，耶稣啊！因为我们是依靠你的，我们是依靠你的，我们不是沙漠里的杜松，福乐来临了我们也看不见，我们的眼睛常常能看见你给我们的供应。我知道今年的供应你已经赐下来的，我知道这一周的供应你已经赐下来了，所以我奉耶稣基督的名，你的祝福现在就在我的身上。我是带着你的安息去做工的，我相信神，你已经祝福我了，所以我无论往哪里去，你都会把你的祝福让我的眼睛看见。如果这个地方的祝福管道被堵住了，神你会给我看新的道路，我不惧怕，因为你与我同在，我不惧怕，因为我在你的溪水旁边，我不忧虑，因为你不断的在供应着我，我为此而感谢你。不是因为我行好了、努力好了，是因为耶稣基督，他在十字架上为我换来了神给我这样白白所赐的恩典。主我为此而感谢耶稣，赞美耶稣，一切都是因为耶稣的缘故。谢谢你给我这样的供应天赋，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。